0: 啊！现场同修以及在线上同步共修的全球法友，善信大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛！阿弥陀佛！我们在台湾以及澎湖外岛的同修，刚结束了宜兰弘法行。那因为我们在宜兰呢，在十二月八号的时候，宜兰的普贤道场正式开光安座大典呢、啊，同时也是启用典礼。那十方来助道的法友善信很多。那十二月十一号呢？在罗东展演厅也有心灵讲座以及三皈依的典礼。哦，就弘法同修要告诉我有一千六百多人参加。哦，就是大家虽然拥挤啊，但是法喜充满。那确实。伊兰的气候，伊兰的土地，啊，热情，然后呢，真诚的人情风俗，还有伊兰的很多的人文文化，特别是伊兰的美食，种种呢，都让我们很多同学留下深刻印象。我自己到伊朗呢，都还有两天吃了两顿呢。我一天只吃一餐呢。你看，所以啊，所以大家虽然都回归各自的岗位，但是啊，对这几天的伊朗红发型印象很深刻。八号的开光安做大典呢，隔天。就是宋经的共修，就来了将近百人，是宜兰当地的居民，那现在已经是我们的同修了。那听说今天，今天应该算是第二次共修了，对宜兰同修来讲，那就是现场也有好几十人，啊，法源。是很好的，啊，这就是同修往昔跟观音山大悲法藏都结下了上善的法缘。星期六呢，我们各道场还有怡兰同修，哦，也是要共修的。那怡兰同修要带这一本三皈一的法本。嗯、哦，因为里面有一个释迦牟尼佛的仪轨呢，要做口传，那就是有发心的人士呢，说这一次在罗东展演厅现场三皈依的法友，哦，他要跟他免费结缘这一本法本了，所以应该大家都有受持到。啊、哦，他他仅限结缘现场的发友了，这样，啊、哦，这是他的发信。那我们也是随喜。啊，那接下来星期六的共修以后呢，星期天就是为了要庆祝西方极乐世界的大导师阿弥陀如来他的圣诞，我们在。观音山的普里阿弥陀佛道场要举办会供法会，还有一系列的活动，欢迎大家呢有空就是尽量来参加或者线上同步来庆赞，就感念阿弥陀如来西方极乐世界的圣众对我们的加持护佑。我们平日广修供养，结下甚深因缘，这因深缘也深，将来啊必定往生净土无疑。好，我们今天也是要研究西方极乐世界净土祈愿文，简称净土愿文，这也是相当重要的。在我们的进度呢？有法本的同修，第十六页第三行。纵使生人道，受四苦无数，浊世唯缘多，人天之安乐，犹如杂毒时。愿毫无贪求。就是你，就算呢生在三善道的人道，也是要受很多生老病死四苦的痛苦了、啊、自己的、亲爱的人的、长辈的、晚辈的、家人的，通通无一例外啊！这。位高权重的人到贩夫走卒，通通要经过生老病死的煎熬痛苦。哦，所以在这个五浊恶世，你说受这些痛苦就完了吗？就过关了吗？没有呢。五浊恶世有很多的违缘、障缘，所以啊，你说生在人道还有天道。你称它为善道，它是有些许不究竟的安乐，就是有副作用、短暂的安乐。虽然有，犹如杂毒食，就好像啊，你的食物里面掺杂了毒药一样了。愿毫无贪求，就是说你明知这个道理呢，经过深深的观察，应该对人天去啊。是没有贪求心的，不要想说蛇报以后要往生到天道去，也不要想说来世我还要再来做人。那有的人那个情人谈恋爱、啊，谈到这个情到浓时，什么话都讲得出来，说来世我们还要再续恋去。哦，这个来世对方是一个。这其貌不扬或者奇丑无比的人，你还要跟他再续恋情啊？你早就移情别恋了，是不是？这没有觉悟的心，这没有觉悟的智慧，都是见异思迁的哦。Oh, 所以要知道，我们现在是处在浊恶的时代。现在不是太平盛 世， 现在也不是可以说想要享乐、放松、哦长久、安享天年的时候。为什 么？ 我们生活的环境充满了种种的不确定性、种种的无常、种种的烦恼痛苦 呢？ 这正是努力精进的时候 呢， 要升起出离心的时候。所以要搞清楚状况。很多人在这人大的五卓二室很容易迷失自己。买了一个小公寓哦，觉得自己啊，先生、太太、小孩啊，各有一个房间，大家在厨餐厅吃饭，晚上一起全家看电视，觉得哦好棒啊，天伦之乐乐无穷，觉得这个人道、啊、好，他的境界好美啊，非常的美好。你觉得人就是应该要这样，这还不是你沉醉享乐的时候呢？你的出离心不能忘失掉呢？你们看完电视，大家电视还没有演完，无常就来了，无常都没有停的，大家一步一步迈向老病死嘛，这些都没解决呢，有什么好放松？有什么好懈怠？有什么好修养？那些都是自我催眠，自己有懈怠、善意的习气，在作用，犹如旧疾复发一般呢。就是说，身上有这样的疾病，它又发作了，懈怠、懒散、放逸的习气又发作了，是如此而已。你的状况没有改变，你处在浊恶、危险的时空之中了。呃、哦，也就是说，你现在不赶快精进，让自己修行有把握，将来陌生的六道轮回还在等你。再圆满的一家人，现世没有妻离子散，死亡的时候也是你东我西啊，是不是？你最亲爱的人，他投胎去做别人的爱人投胎去做别人的亲人这无常中就像闹剧，充满了种种的过患。唯有佛法才能让这场春秋大梦立刻停止，或立刻醒转过来。所以。我们现在的变化就像这个天气一样，是阴晴不定的了。尽管大多的人都希求安乐，但是啊，很多人是所求不得的。你跟他说：“你来学佛吧，啊，来离苦得乐。”就算他已经学佛了，由于树叶的缘故，或者他学佛的资历尚浅呢。嗯，也有很多的所求不得，也不会得到安乐。你看，我们同学最常、最常问有没有那种好修行，对不对？对，应付卡债，可以缴贷款、生活费，又不影响我的心境心，让我能够专心向道的好工作。<笑><笑>你讲到一半，我就想打断你了，就想跟你说没有，不要讲后面了。有没有那种啊，那个女生啊，有没有那种学佛很老实、经济还不错、身体健康、对我很忠诚、很老实、那个好男人，会爱我、疼我、呵护我、照顾我的？好，我准备要嫁给他，然后我们家里设一个家庭佛堂，共度佛化家庭的人生。我就祝福你、啊，我要帮你祈祷，希望有有你也帮我看一下，那算是稀有动物。那反过来的女人也是啊，对不对？你以为现在你前面摆一个生日蛋糕，现在你在许愿了，<笑>准备要吹蜡烛。所<笑>以学佛修行，你要这些条件都满意、都具备了，你说这样我就要开始修了。有一个好老公、好老婆，有一个好的工作，嗯，有一个好的生活，好像各方面我都准备修就绪，好了，我要修了哦，都都晚了。你这些世俗的愿望，有的时候跟妄想一样，有的时候一生都不会达到的，一生都很难达到的很多。那怎么修啊？修行不是等这些要件具足才修。有的人就是说我先生管我很严，我等我先生比较开悟的时候，我再修。你先生开悟的话，他会做你先生啊？你先生开悟，他做阿弥陀佛了。他做你先生啊？那我我儿子最近这要买车，我等他买车载我的时候，我再修；他买车载你来修啊？那他比你有修啊？他买车载女朋友<笑>。所以问题是在你自己不开悟嘛，对不对？你自己得呃想说，能修一天是一天。能修一座法，能诵一部经，那都是自己赚到的了，都是自己的大福报了。抢时间，抢姻缘，把握当下来修行。就是这祖师大德说，就能够修行求解脱的机会，就像一只牛走过去，你要拽着这个牛尾巴，抓紧它的尾巴，不要放开。你一放开，机会稍纵即逝，没修了。没修了三界六道头出头没的修行，你跑得掉？啊？你生老病死跑得掉吗？你生老病死逃跑不掉，你就经必须经过头出头没的轮回呀、啊。所以这是很严酷的、很严严肃的问题，它就在等着我们，就在发生在我们生命之中，就好像宿命一般。就决定你必须这样了，所以大家有没有稍微了解、搞清楚自己的状况啊？现在不是懈怠三意的时候，不是可以安养的时候，可以无忧无虑的时候。现在并不是，可是我也没有要你把自己弄得紧张兮兮的了，非常紧绷、非常的恐惧、非常的害怕，也没有。你要把这些转为道用，我必须修行，我要精进。我没有资格懈怠，为什么？因为我投胎在这个地方，确实六大轮回存在啊，生老病死每个人都在上演呢、啊，对不对？你你要搞清楚状况嘛。所以希求安乐，很多人在五浊恶世是求所求不得的。从投胎做人开始，你就要感受从最初出生，中间。人生的中间，衰老，啊，最终啊，会病痛或者死亡，这些过程给你带来的无量痛苦，你都要自己感受。这可不像吃冰那么好玩了，要感受生病，感受衰老，感受死亡，感受爱别离，求不得。你看，有些人年轻的时候，十十七八岁的时候，他一睡觉，哇，一睡睡十几个钟头起来，哇，好舒服，伸一个懒腰，精气神十足，对不对？嗯，结果这个人40岁以后睡眠品质不好了，他一直在在想，来来问我，我现在怎么是不是有什么业障？睡睡眠没有办法像以前那样。睡眠品质那么好，那当然了。身体退化，身体衰老，你有很多色身的感受，绝对回不到年轻的时候了。年轻的时候的那种身体感受的那种安乐，你比如说，年轻人吃东西很很饱，滋味很丰富，吃的好快乐。哇，回味无穷！年老的人吃东西没有办法这样，他感受没有那么样的深刻，没有这么样的细致你必须经过衰老，那最后还要死亡啊！所以很多人生活步调再忙，有时候要静下来想，奇怪，我们的生命形态怎么都这么这么不圆满？生出来就要老，生出来就要病，老了病了就要死，死了又要轮回，轮回了又不知道从哪里又生出来，又这样去想这个，对呀？咦，奇怪，为什么要这样？谁规定的？有没有办法停下来？怎么停下来？如果你的身体是一部精密的仪器。我们身体绝对精密于任何的仪器。你买了一个收音机，买了一个手机，很多人你就想怎么样把收音机调整到收音最佳状况？买了一台电视，你就想怎么操控？哦，什么样的护眼模式？怎么样灯光不要太亮？怎么样让它色彩鲜艳？怎么样它让它的声音呐、啊、有立体声？你就在这那边。遥控调整它，你的身体，它结合了你的心、精神。它是一部最精密、最不可思议的仪器，它就是一个小宇宙。你为什么不善用你这一部精密的仪器，达到人生最大的意义价值呢？所以你应该好好的来研究自己的身体。自己的精神、自己的心，他的种种的状况，那比你去操、去不停的研究你的手机、不停的去操控你的电视或者你的汽车，还来得重要多了。你这身体你要怎么研究它？哎，这身体怎么用？它可以停止轮回；这身体怎么用？它可以开启。本觉的智慧，这身体怎么用，它会显现神通；这身体怎么用，它会延年益寿；这身体自己的心和身结合，这个发用的时候，他的智慧光明也可以点亮别人的智慧光明的，可以加持别人的。哦，那你怎么不去研究这个呢？反而对身外物不停的研究。研究一个马达，研究一个游艇，对不对研究一个电动脚踏车，嚯、哦，那很研究。有的这个机械狂热啊，啊，把电视拆了又组合，组合又拆，研究那个，你怎么不研究自己呢？顾此失彼啊！所以最重要的是要研究自己的身心灵，好，你要去研究这些。你再不这样子对自己好一点，啊，你就就是都疏忽自身了，疏忽自身的羞耻，对自己生命的了解，将来就要后悔。原来所有的答案都在自己的心里，原来六道轮回啊，它跟自己的心是息息相关的。原来总开关就在自己的心里，我们都不知道，哦所以，人生就算你有富裕的境界，这有钱人呢，他也有谋财。有钱他还想再有钱。离开那大企业家，你一般人都想，这些有钱人他大概就整天享乐了嘛，然后心里都没什么事。有钱他要更有钱，他要去顾他的产业，所以他要这里去那里去。这个公司、那个分公司、这个工厂，看，或者他在这个国家的事业、那个国家的事业，他都他都在调整时差，因为飞机坐来坐去，好冒着有空难的危险来顾自己的事业、谋财。但是前面有这么多的，都想投资理财、买基金，把自己弄得烦的要命。所以你问他，有的时候什么时候开始失眠的？他细细去查，开始玩股票那一年开始失眠。他本来有钱就好了嘛，对不对？他去他去玩股票，开始失眠，然后就要拿钱去看医生，买安眠药。就其我们对自己的身体、对自己的心灵，实在有的时候是疏于。对他了解认识，有的时候是很陌生的，呃，我们都在表浅的地方觉得熟悉，所以他去谋财，他也想要守财，怎么守守住这些财富？哦，或者他的资财毁损，股市崩盘了，哦，经济衰退了，哦，或者他的事业过时了，啊，他的资财减损。所以有钱就算有钱，你看我们这个投身到人道，人道有所谓贫富贵贱，对不对？就是这富人很好啦，但是他也有这些痛苦，他没有办法脱离出来的。那贫穷的人呢？有无才、绝望、奢求的痛苦。你觉得贫穷的人钱老是不够用，必须用体力劳力时间去换。然后这个洞刚补完，又有另一个洞，似乎永远补不完。呃，绝望了，你就是说，很多时候你那个洞总有填不平的嘛，填不平，然后发现了很多事情都没有办法如愿，又没有正确的人生观，由于把自己培养成天令的习气。你就会感到绝望、痛苦了，呵，或者就是奢求。你看呢？我们在人道一直在攀比，现在已经有了很好的境界，还想要有更好的境界。这种奢求，自己的生命几十年耗尽了，这种怪病都不会好啊。你就像得到一种怪病，这种奢求的怪病啊，它都不会好，都到死了都还在奢求。所以问题是我们的心，根本的问题，我们的心执着了这些境界。龙树菩萨曾经开示教言：积财、守财、增财，皆为苦；因知财为无边。祸根源，嗯，很多人讲了，这些都是是不是有钱人讲的了？啊，你看这佛祖，他虽然出家了，但是他也是王子，他有一个王国的财富，大家供养他，是不是？这是你就想错了。这些诸佛菩萨、祖师大德的智慧眼目啊。超过凡夫俗子的想象，他一下可以直观事物的本质。钱财本身不善不恶，就像一把刀子，它本身就是不善不恶。拿来切水果，切切的很漂亮；拿来做菜，然后雕花，赏心悦目。啊，大家都欢喜。拿来伤害别人呢，那就是恶了嘛。所以他本身是不善不恶的，钱财本身也也是不善不恶的，但是用的人会让他变成善善财或者非善财啊，善财你用来帮助别人，帮助穷人，供养僧人，弘扬佛法，做一些公益的事情，啊。但是呢，这个恶呢的范围也有，包括自己签吝，就是藏啊、哦，自己把自己的钱藏起来。有的人爱存钱，不一定是坏事。为什么？因为他心里也想有不时之需啊，要有储蓄的习惯。有的时候储蓄还是个好习惯的。但是你在存钱的时候啊，不要一不要发生，不要把自己养养出其他的习气毛病来。哦，好像很，这钱呢、啊，存的变成一毛不拔，当用不用。有的人就问他说：“哎，那同学，我们现在这个冬令救济啊，啊，就买一些睡袋给那个在路边、地下道、桥墩旁边的那些游民，哦，让他们能度过寒冬他会说什么？我没钱。然后你说你明明就有在有收入有储蓄，而且你的收入还挺好的，而且你听说你之前投资都还赚了不少钱，你怎么说呢？我没钱，我没钱，我没钱。好了，他当咒语这样持了，我没钱，我没钱，我没钱。你有一天你就没钱了，就是这，你是你你你守财手出毛病了、啊，对不对？手财奴。你守财就守财，你说要秘密，秘密有秘密，有的时候要啊，财不露白嘛。你财干嘛让人家引发人家的贪心？有些子女挺孝顺的、啊，这两兄弟对这个爸爸妈妈很孝顺的。自从知道爸爸妈妈有一块土地、一栋房子，还有八百万不动产，两个徒两个兄弟开始心神不宁，啊。这个到底是要给谁呀、啊？啊，这个要怎么分呢？哦，就在那边，两个变得怪怪的，有的时候打起来。爸爸妈妈如果舍不好，以后告起来了，对不对？所以有的时候要隐秘是还是有它的好处的，但是不要让自己手出毛病，就是当用则用。那不当用呢？不当用你储蓄起来备用，这是很好。但是在资财啊，真的会懂这财神法的了。要让它流动，要让它变成去利益友情，有福共享。你明明看到他就是过不下去了，你也不帮助他，他就是欠缺了，你也不给他，这不行的。呵，那我们同学有在修水供财神或其他财神法，这就是你的忌讳。财神会看你有没有在布施的，财神看你有没有供养三宝。看财神会看你有没有做功德。你要修这个财神本尊，你要跟他相应呢，让他觉得他必须赐你财富啊，对不对？而且钱财本身不善不恶，非善非恶，但是如果拥有钱财的人或用钱的人为贪心所设，祸患无穷啊。就你这个人被贪心给。你染了一个贪心的病，或者你本有你的过去没修好，又来轮回投胎做人了，那个贪心的病症啊，旧疾复发，旧病复发又贪了。所这都是生命都是延续的嘛，所以他为什么都说你这个赶快修，这个赶快改，你不修不改，你中年也有，你老年也有，不修不改，未来世也有，他就带着了。这个习气越习就带着了。你现在修了，现在改了，不是一身轻了，自在吗？这不知自己兴王做主了吗？是不是？嗯，如果以为贪心所摄，祸患无穷。在佛陀住世的时候，有一次佛陀他行脚啊，啊，看到这一个这个。他们走的路旁边有一棵树，树下有一个坛子，坛子里面装满了黄金，因为它还露出来这样、啊。哦，佛陀看到就说毒蛇。那他旁边跟着那个大弟子啊，都证阿罗汉过了，智慧、神通、实修的经验都很丰富。那些阿罗汉看了也说毒蛇。真的是毒蛇，我跟你讲，就在现代，你也要小心。你现在走到电线杆旁边，如果看到一包钱露出来，那也许就是毒蛇。事情很多，你怎么知道有什么事情？对不对？那那些刚出家年轻的僧人呢，就说：“那怎么是毒蛇、啊？那怎么会是毒蛇呢？那明明就是黄澄澄的金子啊！”他说：“你如果……”那佛陀跟他讲啊：“你如果想了解为什么那是毒蛇，你可以躲在暗处观察。”那些僧人就约着，就躲在看住看，看着看着，这个黄金会有什么状况？就来了三个结伴一起做生意的人，三个人看起来交情很好，你到远方结伴呢，互相照应。这三个人到树下一看，哦，黄金这么多！看四下无人，太好了！我们把它分做三份，不必做生意了。这样、啊、一辈子都享用不尽了。然后呢，就是，就他们就找其中一个人说：“你去买一些韭菜回来，我们不要做生意了。”在这里吃吃喝喝庆祝一下，然后我们把钱、把这些黄金分了。那个人不疑有他，就去买韭菜了。因为这两个人留下来就说：“分做三份，那多少啊？等一下那个人回来，我们合力打死他，把他分做两份，你看如何？”那好啊，好啊。那时候很好的交情都不见了，啊！这个去买韭菜的人回来了以后，韭菜刚放下，另外两个人了就把他制服，把他打死了，打死了埋掉了以后呢，他们两个坐下来就开始吃那些韭菜庆祝，口吐白沫，中毒而亡啊！就买毒买韭菜那个里面把它下毒，他想我一个人得多好啊！三个人都死在那里，所以那些年轻的僧人就知道，那真是毒蛇，那威力之大胜于毒蛇。所以一个人他如果有钱，但是他有为贪心所设，他会给自他带来无边的灾祸。你要记住这个道理。我们身边不乏有钱人。对不对？都看得到，但是他有没有为贪心所摄呢？如果有，你就知道这就不平安，他会给自他带来灾祸和不幸的。哦，要劝他多布施，多行善。他说：“哇，你们这个佛教徒的那种行善，有的时候要放生，有的时候要干什么？我不喜欢，不喜欢，你可以做那些非佛教的啊。”去孤儿院、养老院啊，你去捐一件棉棉被，买个几百斤的米，对不对？啊，或者去送轮椅，这些你喜欢吗？哦，这个还可以，还可以，你做这个啊，你不一定就要来信佛教才来做做佛教的，或者有你觉得有带有宗教色彩的功德，其实带有宗教色彩的功德，它里面才有真正的智慧，还有福报。那但是他现在对佛法的了解太浅薄，不知道你不知道戒杀护生，他的功德有多大？诸功德中，放生第一、啊，对不对？诸供养中，法供养为罪呀、啊。那就是经过佛陀、圣者、祖师大德的。妙观察智慧，深思熟虑做出来的开示，让我们佛弟子依教奉行的。你知道注意佛注意佛经善书功德多大吗？三施具足，财师法师无畏师，你现在有了钱，你要在社会上做一个三师具足的事情，你做我看看。有的时候过患百出啊，是不是？一世利人一口，百世利人一书。你现在，你现在说有什么？现在是网络时代，有很多档案，我现在都都对这个动荡不安的时代都缺乏安全感。重要的这些佛法观念，你说你给我一百书，我比较安心；还是你传一个档案给我，我比较安心？等一下说什么病病毒哦，不要说什么总机当机，什么我里面什么珍贵资料都不见了。对不对？不然就是以前存的那种档案比较旧型的，像放在现在新新的机型里面读不出来。哦，吓坏了！那些真知灼见就这么不见的。所以很多事情，我都说很多同学他在做很多的，哦，在佛帮我整理很多佛法的这些教法的啦，哦，密法的啦，或者这些，我都说，那你能不能？列印一本给我呀、啊，是不是？你档案给我，我会存好。你再列印一本给我，啊，很多很多很多的档案，很容很容易就丢失了，找不到了。因为你看以前，哦，我有那个跟呃白、哦、马班长大师，他有给我做这个不够的大圆满的圣神教法，啊、哦，然后呢？这叫法我跟他闭关受法的课程都有录影的，啊，还有一个非常深奥的叫法回来，我交代同学，你要把它存好啊。我找时间，因为你太忙了，我找时间要把它打字出来，做好笔记啊，图文并茂，把它记录下来。结果那存在硬碟里面怎么样？蚂蚁跑进去没了。你看看。蚂蚁跑进去就没了。我说这护法、啊，这可能是护法慈悲啊。这这教法太殊胜，太秘密了，还没有办法让我这样子图文并茂的打出来。不过它都在我的心里了、啊，啊所以啊如果自己是有能力啊，掌握了财富。你多为这个时代的众生友情设想，我们怎么样能把正法弘扬？怎么样能敢能把这个正法完整的长传于后世呢？最重要的是现代人怎么样得到正法的利益？怎么样来修持呢？你看我们建道场，同学多辛苦啊！啊，奔波、建设、筹募、筑道。教学成全这些多辛苦啊！那就是希望每一个人都来学佛修行，每一个人都来得到佛法的利益。呃，而且我们现在是末法五浊恶世的时代呀，啊，如今正处于佛教浊、众生浊之时啊，啊，无论考虑哪一方面啊。都只是生厌烦之处。我们现代人修法也会生出很多违缘。你看，我们祖师莲花生大师曾经开示：恶魔、黑教新盛时，修持正法违缘多。你不是说学佛、诵经、修密法会得到平安吉祥？当然会。但是邪教、错误的知见，甚至是附佛外道，他广传的时候，他兴盛的时候，你修持正法的人为远很多，障碍很多。因为动不动给你来说，他要他要搞个什么气功，说这才是真正的真理大道，动不动发发明一个新兴宗教，他就说他自己是教主。是这个的好危险。你看他们有没有很兴盛？很兴盛啊，人多不多？很多啊，他不修佛法的、哎，所以你在修佛法的人，你这个威缘就多。也不是他们的人很多而已，他们的鬼神也有了、呃，或者就是毁佛坏道的魔障，他也很猖獗了。你看，你要设一个小佛堂，设一个共修处，啊，就有威缘障碍。啊，不然的话就是招感邪师，称会嫉妒哦，他嫉妒你啊，啊，诅咒你，希望你不成功啦，哦，他就是又想要跟你一样超越你，又世界见不得你好、哦，哎呀，这个问题好多啊，这魔法邪师外道非常多。佛教它接近隐没的时候呢，罪业深重，或者是生相丑陋之人，会降生于世，饥馑，还有瘟疫、刀兵战争，啊，这些就是邪教它日趋猖獗，有的现象。那些魔界转世的人呢、啊，发了恶愿来投胎的人，他一直陆陆续续来到这个世界上。然后等他成长、长大成人、茁壮，他手上开始有能量的时候，哦，他开始会兴风作浪。那这个灾劫啦、饥荒啦、瘟疫啦就多了啊、哦。这个时候呢，会带给我们人类，还有这世间的众生，幸福安乐的正信佛法，它会日趋隐没，慢慢、慢慢、慢慢就隐没掉。最多的是什么？你就是说，像现代哦，在今天为止，最多的是什么？出家人、修行人，他说：“你的你修的经典是假的。”你修这个法门呢是错的，你不要傻了，对不对？呃，以密宗来讲是什么？他说你上师是错误的<笑>，会这样，因为他这样子，他直接回你的信心嘛。哦，和禅修的人打在那边打坐，禅修，他跟他说，末法的时候不用做禅，不会有人开悟。你看 看， 直接给你断掉了。那你听这个 话， 听这些邪知邪见、邪师外道的言 语， 你自己就动摇自己的信 念， 崩解自己信 心， 那只说明你自己太过无福 啊， 因为这个这些 话， 就像吹风一样。那个风它不会只吹一次，它是一阵风又一阵风的吹，有的时候吹的大，有的时候吹的小，有的时候风中还带有雨。你自己就要走好，自己在风雨飘摇中，遮风避雨都要平安度过，啊。所以，就我们自己善护慧命，也要善护他人的慧命。就是有人，他是要来毁佛坏道的，他也会潜伏进入正信道场啊，造这种模式，当然他将来会堕入恶道，但是此刻呢，能够遮止防范，让他造业减少啊，也是很重要的。好，我们今天研究到这里。